문학고정 강의 제 8강 두 번째 8강은 오늘 두 번째 하면서 마무리를 하겠습니다. 오디세우스가 그 집을 떠나고 아니 집으로 가고 싶은 집으로 가고 싶은 그 목적은 아주 간단하죠. 어, 오디세이아 제 6권에 그 얘기가 나오는데요. 오늘은 5권 얘기를 좀 자세할 텐데 6권에 나와 있는 얘기를 아키노스와 그의 왕비 그러니까 스케리아 섬에서 만난 그 알키노스 있잖아요. 알키노스하고 얘기를 하면서 뭐 내가 도대체 왜뭐 이렇게 하는가 그렇게 하는 얘기가 아니죠. 그 나우시카 앞에서 그 얘기를 하는죠. 그러니까 나우시카가 스케리아 섬에 도착을 했는데 나우시카가 자기 아버지 알키노스 왕에게 간청을 하라고 하기 전에 제6권에서 오디세우스가 그 얘기를 하죠. 이 신들께서 그 내가 마음속으로 열망하는 것들을 모두 베풀어 주시기를 가정과 남편과 가정과 금실지락을 신들께서 그대에게 베풀어 주시기를 부부가 한마음 한뜻이 되어 금실 좋게 살림을 살 때만큼 강력하고 고귀한 것은 없기 때문입니다. 이 호모프로신의 같은 마음에 대해서 한마음 한뜻이 되어 그렇게 호모프로신의 프로신의가 마음이잖아요. 노력해야 생기는 것이죠. 그리고 그게 강력하고 고귀한 것. 그렇게 이제 근데 그 이제 185행을 맨 마지막 그러나 그것을 가장 많이 경험하는 것은 바로 그 자신이지요. 라고 천민 교수님이 번역한 부분이 있는데 그 부분은 그때 큰 명성을 오로지 그들 자신이 누리는 법입니다. 라고 번역을 해도 괜찮을 것 같습니다. 제6권에그 얘기가 있는데 오늘은 제5권에서 어, 오디세우스가 그 섬을 떠나야 되잖아요. 오기기아 섬을 떠날 때 오기기아 섬을 이제 오디세우스도 떠나야죠. 텔레마코스도 이타케를 떠나서 떠돌아다니고 있는데 오디세우스는 이미 떠돌아다닌 일을 많이 했음에도 불구하고 자기 집으로 돌아가기 위해서 근데 집으로 돌아가려면 어떻게 해야 되겠어요? 섬을, 섬을 떠나야 되니까 배를 만들어야 되는데 여기서는 땜목 만드는 얘기가 나오죠. 자기가 앞으로 어떤 일을 겪을지 알수 없지만 뭐 그냥 자기 그동안 많이 고생했으니까 앞으로 무슨 일이 와도 자기는 걱 끝도 없다. 이런 태도일까요? 그런 태도로. 근데 고생을 안 하고 사는 게 좋긴 하죠. <웃음> 그래서 거기 제가 이번에 읽어보니까 떼목 만들기라고 하는 이 부분이 있죠. 이 부분이 굉장히 좀 의미가 있지 않나 하는 생각이 들었어요. 음, 떼목에 그러니까 떼목 만들기를 하는 부분 한번 보겠습니다. 5권의 242행부터 얘기가 나오거든요. 그 이제 칼립소가 241행에 보면 그렇게 나와 있어요. 지금 이 부분은 이제 김기영 씨 번역본 한번 보겠습니다. 키큰 나무들이 자라는 것을 보여주고 나서 여주인 요정 칼립소가 집으로 가버렸으나 산의 영웅은 나무를 자르고 잘랐다. 작업이 빨리 진행되었다. 이제 저기서 해봐라. 그러고 이제 칼립소는 자기 집으로 갔고 이제 거기서부터 그러니까 사, 작업이 빨리 진행되었다. 그게 243행이거든요. 제5권에. 음, 거기서부터 
이제 261행까지 261행의 지뢰대로는 뗏목을 신성한 바다에 끌어내렸다. 그렇게 돼 있어요. 그러니까 뗏목을 만들어서 이제 바다에 끌어내리는 장면까지 얘기가 길게 돼 있는데 왜 이런 걸 이렇게 물론 호메로 이렇게 길게 서사, 서술을 했을까. 호메로스는 그런 식으로 서술을 하죠. 하나하나 차곡차곡 남김없이 쓰기는 하는데 이건 또왜 이럴까. 일단 한번 읽어보면요. 모두 스묵으로 나무를 베어넘기고 청동으로 자르고 솜씨좋게 깎아내고 자를 대서 똑바로 맞추었다. 그동안 가장 고귀한 여신 칼립소가 나사송 곳을 가져왔다. 뭐 집으로 간다더니 또좀 도와주러 왔네요. 그래서 그는 모든 구멍을 뚫고 이음 부분을 서로 맞추고 밧줄과 나무 못을 사용하고 망치질하여 뗏목을 만들었다. 마치 목수일 잘 아는 이가 널찍한 화물배의 선체둘레에 줄을 그어 표시하는 너비만큼 그렇게 널찍한 뗏목을 오디세우스가 만들었다. 반가판을 세우고 빽빽한 늑재를 잘 맞추며 계속 일했다. 마침내 기다란 배전널반주로 마무리했다. 그 안에는 돛대를 세우고 그에 맞는 활대를 만들었다. 게다가 키를 만들어 배를 인도하게 했다. 엮은 버드나무 가지로는 뗏목을 둘러서 파도를 막게 했다. 바닥에는 덤불을 수북이 쌓았다. 그동안 가장 고귀한 여신 칼립소가 천을 가져와서 돛을 만들게 했다. 산에는 섬시좋게 돛도 잘 만들었다. 그동안 그 안에 돛 조절 밧줄과 권양기와 아디줄을 모두 한데 묶고 지렛대로는 뗏목을 신성한 바다에 끌어내렸다. 이렇게 되어 있습니다. 뗏목을 만드는데 그냥 봐도 참 공들여서 뗏목을 만들죠. 참 공들여서 참 공들여서 뗏목을 이게 뭘까를 생각을 해봤는데 이게 이제 뗏목 만들기라고 하는 것은 새로운 어쨌든 아벤투스 예상하지 못하는 어드벤처를 향해 나아가기 위해서 뭔가를 준비하는 그런 과정이죠. 공부를 하기 위해서 책을 사고 그 다음에 뭐 삼공노트를 사고 독서카드를 마련하고 또 어떻게 하면 독서카드를 좀더잘쓸수 있을까 뭐 이런 것도 궁리하고 이런 것들도 뗏목 만들기라고 할수 있겠죠. 자를 구축하기 위한 좀더잘 모험을 좀더 어쨌든 모험은 어떻게 이루어지든 어떻게 이루어지든 그게 좀더 잘하기 위해서 잘하기 위해서 노력하는 일들 그런 것들이 바로 이제 스케리아 섬으로 가기 전에 오기기아 섬에서 자신이 뭔가를 하고 있는 그런 거겠죠. 그렇게 하고 나서 오디세우스는 오디세우스는 이제 오기기아 섬을 떠납니다. 그렇게 착착. 하는 걸 준비하고 해도 그게 좀 그렇게 쉽지 않겠죠. 예. 그런데 오건이라고 오건의 이제 이이 부분들 오건 오건이라고 하는 이 부분들이 이게 참 뗏목을 이렇게 아주 굉장히 준비를 하고 떠났는데도 불구하고 불구하고 이제 오건에서 보면 육권에서 육권에서 이제 육권부터는 스케리아 섬에서 일어나는 일들을 다루고 있는데 오권의 마지막 부분쯤에 가면은 이제 
가스로 파야케스 쪽의 땅 스케리아 섬의 바닷가에 닿는 고액기까지가 오건의 마지막이죠. 그래서 오건인 오건을 제가 문학고정강의에서는 예전에 예전에 강의할 때는 어쨌는지 모르겠는데 문학고정강의에서는 그냥 오건을 같은 마음에 관한 얘기만 하고 그냥 말았 여기 책에는 적어두질 않았어요. 그러니까 육권 시작이 많이 참는 고귀한 오디세우스가 그렇게 잠과 피곤에 제압되어 잠자고 있었다. 스케리아 섬에 도착을 했는데 스케리아 섬에 도착하는 과정 도착했을 때 스케리아 섬 바닷가에 도착했을 때그 부분의 마지막 부분이 지금 300어 382행부터가 그 얘기가 나오죠. 382행부터 399행까지 네 거기까지 보면요. 한편 제우스의 따님 아테네는 다른 걸 생각해냈다. 여신이 나머지 바람의 길들을 한데 묶고는 모든 바람에게 멈추라고 명령하여 잠재우고 빠른 북풍을 일으켜 앞으로 달려드는 파도를 부수면 제우스 후손 오디세우스는 죽음과 사망을 피하고 나서 마침내 노를 사랑하는 파야케스족과 섞이게 될 것이다. 노를 사랑하는 노를 아니라 노를 성능하게 노를 사랑하는 파야케스족과 섞이게 될 것이다. 그렇게 됐어요. 그래서 어디에 도착하냐. 파야케스 쪽이 살고 있는 곳으로 보내는데 그게 이제 394행에서 399행까지 이 부분이 오늘 제가 좀 굉장히 마치 오래 시달리며 엄청난 고통을 겪으며 병상에 누워있던 아버지의 생명이 아이들에게도 반갑게도 되살아날 때처럼 또 어떤 가증스러운 신이 공격했으나 다행하게도 신들이 불행해서 아버지를 풀어줄 때처럼 그렇게 반갑게도 육지와 살림이 오디세우스 앞에 나타났다. 그는 두 발로 육지를 디디길 열망하며 헤엄쳐갔다. 그렇게 돼 있죠. 그리고 이제 바닷가에 이제 바다에 난파가 됐는데 서둘러 양손으로 바위를 붙잡았는데 파도가 계속 이 오디세우스를 이렇게 막 이렇게 저렇게 뒤척뒤척 하는 거죠. 뒤척뒤척 뒤척뒤척 하는 거예요. 그게 이제 바로 어, 스케리아 섬에 도착했을 때의 장면입니다. 근데 오디세우스가 스케리아에 도착했다라고 했을 때 대개 이제 이 서사실을 서술하는 해설들을 이렇게 보면 이제 중간지대다, 점이지대다라고 이이 부분을 그렇게 얘기합니다. 오디세이아, 오디세이아에서의 점이지대 그러니까 본격적인 모험에, 모험에 들어가기 전에 이제 스케리아 섬으로 간다는 것이죠. 그게 점이지대라고 얘기합니다. 그래서 죽음과 마주해서 이제 새롭게 태어나게 된 오디세우스의 모습을 보여준다는 것입니다. 그런데 이런 정도로까지 겪어야만 인생이라고 하는 게 있지. 인생을 한번 가져다 대보면 이렇게까지 막 고난을 겪어야 할까요? 우리가 평탄한 삶을 살면 안 될까요? 인생을 살면서 평탄하게 사는 거 정말 금수저까지는 아니어도 적어도 저기 저기 뭐 은수저하고 동수저 중간쯤 되는 좀뭐 뭐 구리와 주석의 합금인 청동수저 정도라도 네. 입에 물고 태어나서 
고만고만하게 평탄하게 사는 삶은 살수 없는 걸까요? 조금 도 상처 입지 않고 마음의 고통 없이 그렇게 살아가는 건 아예 불가능할까 그런 생각을 해보게 됩니다. 꼭 그런 점이지대를 겪어야만 할까 지내놓고 보니까 그게 그냥 고통스러웠을 뿐이지 지금 오늘은 나를 만드는데 전혀 도움이 된것 같지 않아 라는 생각이 들 수도 있잖아요. 요즘 이제 그 스승의 날이니까 그런 뉴스들이 쏟아져 나오는 건 알아요. 유독 그 날에 그 우리나라의 그 쓰레기 언론의 속성상 그런데 곰곰이 이렇게 보면 요즘엔 학교에서 학생들이 자고 있는데 그 학생을 일어나서 공부해라 라고 수업시간에 교사가 깨우면 학부모가 항의를 한다고 해요. 그 애들 앞에서 음, 무한을 스럽게 깨우고 그래서 애한테 이렇게 정신적으로 이렇게 피해를 준다. 그게 뭘까요? 이를테면 저 가스라이팅을 한다. 뭐 그런 것을 한다고 해요. 그러면 학교는 왜 보낼까? 그 학부모는 그런 생각도 들어요. 그런데 중학교는 안 보낼 수가 없거든요. 중학교까지는 의무교육이니까. 저는 저는 저 개인의 체험은 공교육의 그 과정에서 뭐 어떤 좋은 기억이 없어서 그런지 그렇다고 그런데 그렇다고 해서 또 그게 또그 학부모가 잘하는 것 같지는 않고 도대체 무엇을 아무 것도 겪지 않 겪는 뭘 뭔가 겪는다고 하는 것은 자기 혼자 힘으로 그 사태를 대면해서 이겨내는 것을 함축하고 있지 않습니까? 그러니까 그것을 겪는다고 우리가 할때 어디세이야를 그러면 그러, 그렇게 자녀가 그렇게 하는 것에 대해서 비난하는 학부모는 어디세이야 이런 건 도대체 읽을 수가 없을 거 아니에요. 이, 읽으면서 얼마나 한심하겠어요. 어디세우스나. 게다가 이 어디세우스의 아들 그 텔레마코스가 아테네 여신의 그 이야기를 듣고 이타케를 떠나서 고생을 하러 가잖아요. 그러면 아테네 여신은 굉장히 나쁜 짓을 하는 거잖아요. 그런 사람의 입장에서 보면 애를 아주 죽일, 죽이려고 하는 거 아닌가. 그래서 아테네 여신이 그렇게 하는 것이라는 그것은 멘토르라고 나오잖아요. 거기서 그래서 거기서 멘토라는 말이 나오는데 그럼 그런 거는 어떻게 해야 하나? 무엇을 해야 하나? 저는 뭐 혼자서 곰곰이 생각을 해보다가 그게 일테면 권리의 권리라고 하는 거죠 그런 것은 우리가 살고 있는 세계가 근대 세계가 되면서 각각의 개인이 가지고 있는 권리를 자각하게 되었거든요 그 권리라고 하는 건 라이트 right, 그러니까 자연권 내추럴 라이트 내추럴 라이트라고 하는 것은 내추럴 라이트라고 하는 것은 근대인이 가지게 된 근대 사회가 가지게 된 아주 중요한 업적입니다. 각각의 개인이 인디비주얼 내추럴 라이트 개인의 자연권이라고 하는 것 그리고 그 개인의 자연권으로부터 그 개인의 자연권으로부터 그 개인이 가지게 되는 것 그런 권에서 가장 첫 번째로 나오는 게 리버티죠. 자유 프리덤은 뭐뭐로부터 벗어난다는 뜻도 있기 때문에 그런 때 사용하지 않고 그래서 리버럴리즘이거든요. 자유주의가 프리덤이즘 뭐 이런 게 아니라 리버럴리즘이라고 하는 거거든요. 그러니까 개인이 가지고 있는 자유. 그런데 
곰곰이 생각하면 아무리 미성년자가 할지라도 그 부모는 자기 자녀의 부모로서의 친권이 자기 자녀에 대한 그 자녀 자신이 가지고 있는 개인의 권리 그것을 또 침범하고 있는 거죠. 그러니까 리버티라고 하는 것 그런 의미에서의 자유 내추럴 라이트로부터 자연권으로부터 도출되는 제1, 제1의 제일 첫 번째의 그 항목이 리버티인데 그 리버티라고 하는 것은 부모도 침해할 수 없는 것이거든요. 그리고 이제 내추럴 로, 자연법, 자연법이라고 하는 것은 원래 원래 그 신의 법 거기서 나오는 것이고 신의 법이라고 하는 말을 근대 사회에서는 음, 사용하기가 좀 곤란하니까 신의 신, 신의 법이 원래 그 자연법이라는 것이 원래 있는 상태가 있었다라고 하는 자연 상태라고 하는 그 가상의 상태를 설정을 하는 것입니다. 그런데 자연법은 명령으로 이루어져 있죠. 자연법은 명령으로 있죠. 그러니까 그 자연법의 명령을 지키는 건 사실은 리버티가 아니라 내가 아, 내가 알아서 그 자연법을 지킨다라고 할때 프리덤이라는 말을 쓸수 있거든요. 자연법에서 벗어난다 그러면 프리프럼이고 그 자연법의 내용은 사실은 억압일 수도 있고 그 어떤 특정한 인간 공동체가 오랫동안 지켜온 도덕적 명령일 수도 있어요. 그러니까 자연법과 자연권은 그렇게 구별할 수 있죠. 자연법은 일종의 이제 코브넌트죠. 코브넌트죠. 그러니까 그 학교라든가 이런 데서 일어나고 있는 그런 문제가 어디서 생기느냐. 자연법이라고 하는 것이 전적으로 그 아이 그렇게까지 생각할 필요가 있겠나 싶은데 말 나온 김에 끝까지 해보면요. 인간 공동체가 유지되기 위해서는 자연권만 가지고는 안 되거든요. 그래도 존중되어야 하는 또는 그 공동체가 공동으로 인정해야 하는 하나의 명령이 있습니다. 도덕적인 명령이. 무슨 말이냐. 인간은 인간은 누구나 다 학대가 아닌 경험, 어떤 겪음을 통해서 성장한다라고 하는 그것도 자연법적인 명령이거든요. 지금 여기서 호메로스의 서사시에서 오디세우스가 이렇게 고난을 겪고 뭐 어쩌고 하는 거 있잖아요. 이게 그냥 이 조금 매저키스 세디즘적인 어떤 그런 발상에서 나오는 이야기가 아니라 이 이야기 오디세이아나 일리아스나 이런 이야기들이 그 헬라스 공동체에서 널리 읽혔다고 하는 것은 뭐냐면 이것은 기본적으로 인간의 삶은 이런 과정을 겪어서 이루어진다라고 하는 일종의 공동체가 공통으로 받아들이는 삶에 관한 관점이에요. 퍼스펙티브 즉 세계관이에요. 이 세계관을 수용한 다음에 그 다음에 뭔가가 이걸 공통으로 가지고 있는 그런데 지금 현재 한국 사회에서는 자연권은 즉 리버티는 인간 개개인의 권리는 누구나 다 받아들이는 세계관이에요. 그건 뭐 저도 부정하지 않아요. 굉장히 중요해. 그런데 그것이 그것이 아무리 그렇다 할지라도 누구나 다 공통적으로 준수해야 하는 즉 어베이 어블리게이션 네 의무적 의무적 그러니까 의무적으로 준수해야 하는 
의무적으로 준수해야 되는 세계관은 공통되어 있지 않아요. 인간은 누구나 다 경험을 통해서 고난이 있더라도 그걸 이겨내면서 학대가 아니라 고난이라는 말하고 학대라는 말을 구별해야죠. 그런 고난이 있더라도 그걸 이겨내면서 스스로의 자아를 단단하게 만들어야 한다라는 세계관. 이건 공통되어 있지 않아요. 그러니까 세계관의 충돌인 거죠. 그리고 세계관이 무너져 있다는 것이죠. 그렇기 때문에 그런 문제가 생기지 않겠나 싶어요. 그래서 이 문제는 뭐 교권을 수호한다 또는 뭐 아동 권리를 뭐 어쩐다 그런 그렇게 해가지고 아동 인권 조례도 굉장히 필요하고 교권도 굉장히 필요해. 근데 그 모든 얘기들이 다 권리의 측면에서 논의가 되고 있죠. 그 이전에 세계관이라고 하는 것이 공통되어 있지 않죠. 지금 현재 이 오디세이아에서 왜 오디세우스를 이렇게 곧 겨, 괴롭히는가? 이거는 지금 헬라스 세계 사람들이 공통으로 받아들여야 될 하나의 그 자연법적인 명령, 즉 세계관, 세계관을 사람들에게 알려주는 과정이다. 그렇게 생각할 수도 있어요.